0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema Die Grundvoraussetzungen für beruflichen Erfolg oder deine Führungsarbeit. Listen. Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei. Brad Sandberg war einst technischer Direktor von Michael Jackson und sagte in einem Interview mal über seine Tätigkeit, meine Verantwortung bestand darin, dass das Aufnahmestudio, in dem wir gearbeitet haben, Überall auf der Welt der Michael-Jackson-Qualität entspricht. Jedes Mikrofon, jeder Patchpunkt, jede Maschine und jedes Gerät im Studio musste getestet und perfekt kalibriert werden. Es war nicht ungewöhnlich, dass dieser Prozess allein ein bis zwei Wochen dauerte, bevor die Projektierung überhaupt beginnen würde. Das Lustige daran ist, dass so wenige Produktionsteams dies tun, aber es ein wichtiger Teil des Grundes war, warum unsere Projekte so gut klangen. Ich finde es cool, dass du wieder den Play-Button gefunden hast von dieser Podcast-Folge und ich möchte heute mal mit dir ein paar Gedanken teilen ja, zum Thema generell beruflicher Erfolg oder wenn du selber beruflich erfolgreich geworden bist, vielleicht auch Führungsaufgaben übernimmst und andere Menschen erfolgreich machst. Denn auch bei beruflichem Erfolg kommt es auf einzelne Details an, die auf dich und deine Situation personalisiert werden können, beziehungsweise die der deiner Mitarbeiter. Die Voraussetzungen, das Wissen und die Möglichkeiten, die sind ja für alle gleich. Manche gehen eben nur damit etwas erfolgreicher um. Wenn ich mir das Konzept der Spielbälle des Business anschaue, also was sind so die wirksamsten Hebel für beruflichen Erfolg? dann habe ich in den letzten 20 Jahren als Vertriebler, Unternehmer, als Führungskraft im Topmanagement ja so sechs wirksame Hebel identifiziert, auf die es ankommt und die man dann auch drauf haben muss. Ja, da ist zum einen der Spielball Persönlichkeit und Geisteshaltung. Wenn du dir das wie so ein Billardspiel vorstellst, also dass eben jeder dieser Spielbälle eine Kugel ist, dann ist eben die Kugel Persönlichkeit und Geisteshaltung, ja das ist so die weiße Kugel, mit der du die anderen Kugel anspielens, weil da kommt es ganz auf dich und deine Persönlichkeit an. Wie siehst du die Dinge im Leben? Schaffst du es, dich selber zu motivieren? Hast du Stil? Hast du Etikette? Hast du Niveau? Was sind deine Prinzipien und Wertesysteme? Ja, was sind deine Gewohnheiten? Und was bist du am Ende überhaupt für ein Persönlichkeitstyp? Ja, bist du mehr so der energiegeladene, Extrovertierte, der sich auch nach außen mitteilt oder bist du doch eher so ein Mensch zurückgezogen in sich gekehrt Ja, oder bist du eher so ein rationaler Typ, der sagt, das ist ja egal, wie die Gefühle hier links und rechts umherfliegen, es gibt einfach so ein paar Dinge, die gemacht werden müssen. Ja, die erkennst du auch eher daran, dass sie erst eine Bedienungsanleitung durchlesen, bevor sie so eine hiv anlage aufbauen. Da gibt es ja auch kein Gut oder da gibt ja auch kein Schlecht, aber wir Menschen sind nun mal alle unterschiedlich und jeder kann auf seine Weise erfolgreich werden. Denn es gibt ja in dem Sinne keine Erfolgsgeheimnisse, denn heute im Informationszeitalter liegen ja alle Informationen offen. Deswegen spreche ich auch viel lieber von Erfolgsgesetzen, ja, als von Erfolgsgeheimnissen. Also hast diesen ersten Spielball Persönlichkeit. Der zweite Spielball oder ein weiterer? Ich stelle gerade fest, ich habe eigentlich nie so richtig so eine Reihenfolge festgelegt, bis auf so diese, äh, diesen ersten Spielball. Äh, ist der Bereich Talent und Kompetenz? Ja, Also das ist meistens, äh, worin kennst du dich besonders gut aus? Ja, Worin hast du eine Kompetenz? Jeder Mensch hat etwas, ja, wo er eine Leidenschaft hat oder worin er sich besonders gut auskennt oder besser auskennt eben als andere. Ja, Das ist meistens der Beruf, den du gelernt hast, wo du eine Fachkompetenz aufgebaut hast. Ja, und äh, wie äh, bin ich in der Lage, Talente zu fördern? Ja, ich widme mich in diesem Ball natürlich weniger der Fachkompetenz, wenn ich coache, äh, der einzelnen Berufe. Aber äh, man kann natürlich schon Tipps und Anregungen geben, weil man eben ja auch das ein bisschen fördern kann. Ja, welche Lernmethoden gibt es äh, zum Beispiel? Wie kann ich Wissen sichern und abrufbar machen? Ja, auch eine Erkenntnis aus 20 Jahren ist mittlerweile, hey, es kommt immer mehr darauf an, das Wissen für sich abrufbar zu machen, eben immer weiter zu verdichten, um es auch schneller benutzen zu können. Ja, Der dritte Ball, äh, aus meiner Sicht sogar mit einer der wichtigsten um wo die meisten Menschen, wenn sie sich für beruflichen Erfolg auf den Weg machen, ja verzetteln oder das nicht so stark gewichten oder doch mal eher sagen, oh, ich bin so nicht, ich werde aber trotzdem erfolgreich. Das ist der Spielball Zeitmanagement und Administration. Da verzetteln sich viele, weil dieser Spielball, der hält eigentlich alles zusammen. Weil wenn ich mir Erfolg vornehme und für einen Erfolg einen Plan habe oder mir die nächsten Schritte ausgedacht habe, dann ist das ja schon eine Art von Zeitmanagement. Also mit Techniken, ja Methoden, ja auch äh, erfolgsbringenden gewohnheiten also so mein leben und meinen tagesablauf zu verändern dass ich automatisch schon erfolgreiche dinge tue dann sind es doch eher die methoden aus dem zeitmanagement und da zerlegen sich dann sehr viele ein weiterer spielball ist dann der bereich networking und kunden der wird dann auch sehr oft unterschätzt gerade vielleicht so im berufen wo man sagt, ich habe gar nicht so viel mit Kunden zu tun. Aber Networking ist ja, Mensch, wie komme ich mit anderen Menschen zusammen? Wie bleibe ich in Kontakt? Ja, Oder wenn ich dann irgendwann in die Führung einsteige, dann ist meine Aufgabe, vielleicht auch mal Mitarbeiter zu finden. Also in irgendeiner Art und Weise haben wir ja, wenn es um Beziehungen geht, immer mit Networking zu tun. Ja, Das ist äh, Spielball Nummer vier. Nummer fünf ist Kommunikation und Verkaufen. Wir wünschen uns ja sehr oft, dass Menschen etwas tun, was wir auch gerne haben möchten oder dass wir vielleicht einen Preis verhandeln wollen oder dass wir einen guten Job kriegen wollen. Also wir kommunizieren ja ständig oder wir verteilen auch mal Aufträge, wir wollen andere von etwas überzeugen. Ich spüre immer sehr oft, dass viele denken, bei Kommunikation und Verkaufen, das ist nur was für Verkäufer. Nein, das machen wir ständig, das machen wir schon als Kind im Kindergarten, wenn wir einen Lolly haben wollen. Ja. Ja, dann nutzen wir denn die Macht der Körpersprache mit einem treuen Blick, nachdem wir gefragt haben, ob wir noch einen Lolly haben können. Also das Kommunikation und Verkaufen. Und dann kommt der Spielball Führung und Management. Da sagen sich auch viele, naja, ich bin ja gar keine Führungskraft, äh, wieso brauche ich jetzt den Spielball Führung und Management? Ja, da ist natürlich auch ein bisschen Organisation mit drin, wenn ich mit Geschäftspartnern zu tun habe oder wenn ich eben auch mit Menschen zu tun habe, dann komme ich doch auch schon indirekt in Führungssituationen und dann kann ich erfolgreicher werden, wenn ich eben Führungstechniken beherrsche. Aber wie hängt das jetzt irgendwie alles zusammen, weil du kannst keinen Spielball auf deinem Weg zum Erfolg weglassen. Es wird nur je nach deiner Situation eine unterschiedliche Dosierung sein. Ja, Wie intensiv muss ich jetzt in Networking und Kunden reingehen? Wie intensiv muss ich in Zeitmanagement reingehen? Persönlichkeit also, dass Menschen überhaupt Bock haben, mit dir als Person zusammenzuarbeiten, das ist schon einer mit der stärksten Spielbälle. Und wenn ich mir so den Coaching-Markt angucke, ja, oder in Facebook äh, beobachte ich ja auch viele Postings, die jetzt von Speakern und Trainern kommen, dann fällt mir da zum Beispiel extrem stark auf, okay, die meisten Botschaften sind immer nur aus dem Spielball Persönlichkeit und Geisteshaltung. Ja, du musst durchhalten, du musst wieder aufstehen, wenn du hingefallen bist. Da sind viele sehr empfänglich für, ja, dann auch so mit Zitaten von großen Persönlichkeiten. Ähm, da können sich viele wiederfinden und da haben sie Freude dran. Ja, du merkst das zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite, ich mache das auch immer mal wieder, dass ich dann so eine Zitatekachel, ja, mit irgendwelchen klugen Sprüchen, die mir eingefallen sind, der etwas vor mir gebe. Dann, klar, das gehört auch dazu, aber wenn du dich nur. Damit beschäftigst und nur damit beschallst und das nicht mit wirksamen Aktivitäten und Maßnahmen aus dem Bereich Talent, Zeitmanagement, Networking, Kommunikation und Führung kombinierst, der wird dir die beste Geisteshaltung nichts bringen. Also das eine ersetzt nicht das andere. So, wie kann ich da jetzt einen Bogen schlagen, vielleicht, wenn du äh, ja, wenn du dich mit dem Thema Führung beschäftigst, wenn du sagst, Mensch, ich habe hier einen Azubi, den ich einarbeiten soll oder ich habe jetzt äh, den Auftrag bekommen, eine Abteilung zu leiten mit fünf Mitarbeitern oder du bist sogar Firmenchef ja, und hast jetzt die ersten fünf, sechs eigenen Angestellten. Ja, dann gibt es auch so gewisse Schwellen, so unterschiedliche Entwicklungsstufen, so mit ein, zwei Mitarbeitern sind das die Herausforderungen. Dann kommt so die nächste Schwelle so Richtung zehn Mitarbeiter, dann kommt noch nochmal so ein Knackpunkt bei 15, 20 Mitarbeitern. Ja, also weil dann geht es vielleicht auch darum, unterschiedliche Hierarchien zu gründen, ja, um die Aufgaben besser zu delegieren, um wirksamer zu sein. Ähm, das sind unterschiedliche Entwicklungsstufen und... Ich höre immer ganz oft so im Verkauf oder im Vertriebscoaching oder eben auch im Führungsseminar, da kommt immer so ganz schnell so der Punkt, ja, dass mal so eine Aussage getroffen wird, wie behandle Menschen immer so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das hast du vielleicht schon mal gehört. An dem Spruch ist ja an sich auch nichts falsch, weil wenn du jetzt ein normaler Mensch bist ja, und sagst, äh, ich möchte so und so behandelt werden und ich habe mir angewöhnt, wie ich das gerne hätte, äh, so würde ich auch andere behalten. Da bist du sicherlich im ersten Schritt schon nicht schlecht unterwegs. Aber die Frage ist, ob das deinem Gegenüber in dem Moment überhaupt wirklich weiterhilft. Ja, also ich mache es jetzt mal ganz krass, wenn ich darf in dieser Podcast-Folge, wenn du masochistisch veranlagt bist und gerne Schläge magst und dann sagst, behandle andere Menschen immer so, wie du selbst behandelt werden wolltest. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> ich weiß nicht, ob das dann immer so gut ankommt. Ja, also die nächste Stufe ist dann eigentlich schon so, oder dass man mal darüber nachdenkt, behandle doch Menschen immer so, wie sie behandelt werden wollen. Das ist so eine Aussage, das machen wir sehr oft im Vertrieb, da passt das auch sehr gut hin, wenn du so einen Verkäuferberuf hast ja, oder so einen Überzeugungsberuf dann bist du da ganz gut unterwegs, wenn du allein das so für dich als Überschrift nimmst, behandle Menschen immer so, wie sie behandelt werden wollen, weil jeder Mensch tickt nun mal anders, ja, ich kann nicht jemanden extrovertiert behandeln, wenn er ein introvertierter Typ ist, das wird immer zu Konfrontation kommen. So, Aber ich wollte ja noch einen Bogen zum Thema Führung schlagen und deswegen habe ich zum Abschluss der Podcast-Folge natürlich noch eine dritte Version dieser Aussage, aber ich möchte da noch ein, zwei Gedanken kurz mit dir teilen. Wenn du dich für Führungsaufgaben aufmachst, dann, dann ärgern sich immer sehr viele. So am Anfang ist das immer sehr euphorisch und das ist ja so ein neuer Titel, das ist auch eine neue Position. Da fühlt man sich dann auch besser, aber viele kommen dann ganz schnell so am Punkt, oh, ich habe das und das gesagt und ich habe doch das und das gemacht und ich war doch jeden Tag immer da. Warum machen meine Mitarbeiter eigentlich nicht? Was ich gesagt habe? Ich habe dir das doch fünfmal erklärt. Ich habe dem doch die Information gegeben. Das liegt manchmal. Ja, und so ganz kleines Ding, weil grundsätzlich auch von deiner Einschätzung machst du meistens in dem Bereich äh, gar nichts verkehrt. Aber, und ich weiß, aber ist eine Kommunikationsmethode, die alles wegwischt, was man vorher gesagt hat, aber ich benutze sie jetzt mal trotzdem an dieser Stelle. Wenn man sich in Führung verbessern möchte, dann ist der allererste Schritt erstmal zu lernen, sich selber zu führen. Weil wie willst du anderen Menschen etwas beibringen, wenn du dich selber nicht im Griff hast? Also das ist erstmal so die allererste Überschrift und das machen wir ja auch wie gesagt in Coachings, selbst wenn Manager von großen Industrieunternehmen zu mir ins Coaching kommen und sagen, Herr Sturm ich möchte sie buchen, weil äh, ich möchte meine Führungsarbeit verbessern. Dann handeln wir immer oder ich handle dann oder überprüfe dann einfach diese ersten Grundsätze. Ja, Wie gut kann er sich dann selber führen? Und dann bist du wieder bei den Spielbällen des Business, dann guckt man einfach, wie stark ist er in der Persönlichkeit und in der Geisteshaltung, wie gut hat er das Thema Talent und Kompetenz drauf, wie gut hat er das Thema Zeitmanagement und Administration drauf, wie gut hat er das Thema Networking und Kunden drauf, wie gut hat er das Thema Kommunikation und Verkaufen drauf und wie gut hat er das Thema... Führung und Management, also die Kenntnisse von Fertigkeiten und Techniken drauf. Denn ich brauche niemand Führungstechniken beibringen, wenn er nicht gelernt hat, sich selber zu fühlen. Denn der einfachste Trick, um Führung einfach zu machen, ja, ist eben das, was ich gelernt habe, um mich selber zu fühlen, einfach anderen dann nur noch beizubringen. Und dann brauche ich nur noch ein, zwei Führungstechniken und dann führt Führung leicht, weil deine Hauptaufgabe ist ja, Menschen zu befähigen, als Führungskraft besser zu werden, einen Unternehmenszweck zu erfüllen und jetzt kommt der ganz große Punkt, den viele außer, aus, äh, außer Acht lassen, wenn die Firma nicht ihnen selber gehört, aber sie Führungskraft ist, einen Bezug zum Gewinn herzustellen. Denn alles was du tust, du hast einen Führungsauftrag, dass das Unternehmen mehr Gewinne einfährt, äh, übrigens nicht Umsatz, Gewinne. Ja, weil nur dann können natürlich auch äh, ja, weiteres Wachstum stattfinden ja und weitere Karrieren. Und deswegen habe ich noch hier ganz zum Schluss eine dritte Version, wie man Menschen behandeln sollte. Vielleicht hilft dir das ja auch, wenn du dann äh, mit dieser Version mal auf deine Arbeit blickst, auf deine Beziehung, auf die Menschen, mit denen du zu tun hast. Ich sag's dir jetzt. Behandle Menschen immer so, wie sie behandelt werden müssen, um sich zu entfalten bzw. verbessern zu können. Denk mal nach. Herzlichst. Dein Micha. One, two, That I do it And I'll give my last breath to prove it See, I'm a vet when it comes to this rap love And if it's all I have, then I'm good, bruh Drop the track, step back and watch me do it If you listen to what I'm saying, I'll walk you through it Shane Holmes, Johnny need all night, all day Ain't nothing to